0: 从黑镜到灵魂的艺术治疗 Podcast 是分享我无心闯入意大利中部小森林的故事。AR 扩增实境结合了艺术治疗创意的概 念， 源自于黑泽明电影的 梦， 因为主角走入反骨的作品 中， 而开启了现代科技结合艺术治疗的可能性。这一集我们邀请到 Andrina 谈谈生命与创造力 ，Andrina。从高中开始就被归类为摇滚少女，以乐团幻女儿在各大音乐祭中进行表演，发行了两张专辑以及多张合辑。后来以香菇小姐之名发布了一张个人专辑。此后，她专注于导演工作，以 Vera s o l a r i s 现在的苗子映画之名指导了许多 MV 和演唱会影片。这二十几年来，参与了多达一百部的影片制作。现在 ，Andrina 掌握了新的技能，开始从事绘画创作，同时也涉猎了神秘学，研究塔罗牌，并热爱冥想。让我们欢迎 Andrina。
1: 嗨，大家好。
0: 其实我想跟 Andrina 在正式谈我们今天的创造力之前呢、啊，我想要回到我们上一集讲，呃、因为上一集和维白有讲到，呃，我们不能决定自己的出生。那时候我们有讲到说，有一个我们在做艺术治疗的时候的练习是说，那时候我们选择了我们自己觉得那一天我们的名字是什么。然后我记得我那时候选的是。浴火凤凰的凤凰，然后我还在那边查那个意大利文，就想哎，凤、欸、凰的意大利文怎么讲？所以我觉得其实重新去为自己选一个被称呼的名字是一个很有趣的。我相信大家可能从小到大都会有经历过自己希望被别人不同的称呼。那我们先来跟 Andrina 谈谈，因为其实他一直我认识他到现在，我都是叫他香菇，所以我其实还蛮想。问问香菇，从香菇到 Andrea 中间这样子的转换，你觉得对你来说的意义是什么
1: ？对我的中文名字，大家都习惯叫我香菇，这个名字就是沿用到可能我高中的时候的一个外号。那我的英文名字叫 Vera， 那 Vera 它的意思其实跟意大利文蛮有关系的，它讲的是 f a c e 一个信念，一个信仰。那所以在我过去四十年的人生当中。我也似乎被这个 Vera 这个名字影响，就是我好像在循着一种信念，然后再往前，然后再尝试生命中的不同的体验。直到去年，我发生一些人生的重大的改变之后，我就想给自己一个新的身份、新的名字。那那个时候，其实我都觉得所有事情都是冥冥之中可能有安排吧。然后我找到了这个新的名字叫 Adriana n 之后，因为它的意思其实是勇气。其实我,我后来去查他，他其实，在小美人鱼里面有一个角色，就叫 a n d r e l a
0: 有我刚 Google 的时候，第一个跑出来的就是小美人鱼，<笑>就是小美人鱼。哎<笑>
1: 、欸，可是说到这个又很有趣，因为我之前拍的是 MV 呢，我就是在讲人鱼公主的故事。因为我觉得人鱼公主这个故事呢，其实是一个非常一个女性蜕变的过程，就是她把自己的声音做交换。然后想要去寻觅爱情，但是遭到背叛之后，巴拉巴拉发生的事情，我觉得那是这是一个其实非常深奥的故事。那反正回到 a n d r e a 这个名字，就是我觉得我接下来的人生，我希望我充满勇气的去体验每件事情。对，所以我就决定把自己取这个名字
0: ，就是因为我相信熟的朋友应该不会突然就从香菇变成 Andrina 叫你，但是一定有新的认识的朋友被这个名字就是叫过吧。
1: 目前最样叫这个名字就是我的发文老师，因为那因为那时候我就跟他说我叫这个名字，这样
0: 。所以等于是他是在你 Andrea 时代认识你的
1: ，对的第一个人，而且现在目前为止也只有他会这样称呼我
0: 。比如说你跟他介绍你是 Andrea 的那时候，你的感觉，呃
1: 、哦，我记得他好像也问过这个问题，就为什么要叫这个名字？我就说这名字就是 Courage， 是我觉得我本身是有这样特质的人。因为我我我想你认识我这么久，我的确很多方面其实是很，我先做再说。我想做的事情，我就先做再说、嗯，我也不去管那个后果。所以我会觉得，好像这个名字更贴近我的个性吧。那我觉得也是在前四十年，我在体验我人生的每件事情之后，嗯、我开始了解自己，其实是最原始、最纯粹的特质，其实是勇气
0: 。那刚刚你有提到说，呃，你。在生命中有一些特别的经验，让你做了一些改变。因为你本来是拍就是 MV 嘛，然后之前也玩过乐团，然后后来你掌握了新的技能，这个是不是跟你的生命中发生一些事情所造成的改变
1: ？我觉得我后来发现自己啊，我是一个蛮直觉的人。我原本以为我很目标导向，可能是因为这个世界、这个社会总是告诉你说你要有个目标，然后你要去达到那个目标，你要努力，你要在那个过程当中。但我后来发现，如果回望我四十年的人生，我觉得我就是凭直觉在生活的一个人。然后，当然，可能在比较年轻的时候，我会觉得 What the fuck？ 怎么会那么难，或者是怎么会那么受伤？会有很多情绪，会很痛苦。但是其实后来到现在，我去回望我的过去，我都觉得这些东西并不是因为这些经验造就现在的我，而是我必须要去体验这些东西，才能够了解我是谁。比如说，比如说，我会觉得我很想要谈恋爱了，那我就先去谈，先谈了再说。嗯，以前就年轻的我就是这样子。然后，当然你你会经历过。分手啊，失恋啊，然后再去谈下一段恋爱，反正这些事情到最后就是他，你你没有办法去定义它嘛，它就是你生命中呃发生的很多片段，就跟我们简介一样，很多 clip 组成在一起。那到最后，或许再过四十年之后，这就是我的故事，这就是我的一生，然后就是这样子而已、嗯，就是这么简单，这么纯粹。因为你永远不知道你会遇到谁，你会发生什么事情，但你总会有个直觉告诉你说。我想去做这件事情，我渴望去做这件事情，我喜欢这个人，或者是我要离开一段关系。这个东西其实，你说你要用很逻辑的去分析它吗？就、嗯、我的经验来讲，我觉得很难。这永远都是你，你事后再去看，你才可以看得出它的脉络是什么
0: 。因为我们刚刚其实，在说那个就是一个失落的经验嘛。就是猫咪离开的这件事情是有影响到你
1: ，当然当然
0: 。比如说像你刚刚讲说你是用很直觉的嘛，所以它是加深了你这样子的用直觉去跟生命接触，还是说
1: 好？那就是猫咪的离世这件事情是非常就是在这一年前发生的事情，算是我生命经验里面非常靠近我的一个、嗯。最重大的事件，我先姑且不说它是不是一个转折、嗯、因为我觉得，我觉得人生每一分每一秒都在转折，只是它大或小。这样、嗯，好，那我们回到就是喵恩迪氏的这件事情，他在2022年的12月，然后他就很快的就离开了，大概三天的时间吧。嗯、然后这三天是、嗯、我发现他。开始不吃不喝，然后他就在家里一直走来走去，嗯、然后去他喜欢的每个地方待个一阵子，然后再换到下一个点。嗯、我当下有个直觉告诉我，他要走了。然后我真的觉得也太突然了吧，因为昨天还是非常正常的啊，昨天都非常正常，为什么今天忽然就告诉我说他即将面临的是死亡？然后我即将面临的就是我会永远失去他。嗯然后我当下的一个感觉是，我感到非常的敬畏。那个敬畏的感觉很奇怪，你不是害怕哦，你是非常尊敬这件事情。然后我看着他到处走，我的感觉是他在留恋这个世界上的他最后的记忆，他最后的回忆。我在他旁边，我真的觉得我就是一直陪伴他，然后陪他就是到这个地方到下个地方。虽然你知道他。他很虚弱，那因为他都不吃不喝嘛，然后走路摇摇晃晃的，也跳不太高。然后我就在旁边跟他讲说：“没关系啊，你想去你就去，你想跳你就加油，你可以再用用你的身体试着跳看看。”然后我就发现，因为那是我第一次那么靠近死亡，我发现他给我一个很奇妙的感觉，就是我只能够臣服，我只能够接受，而且我很尊敬这种感觉。嗯反正到最 后， 其实我大概知道他要走了。虽然心里当然无法接 受， 可是我感受到就是这样子。那当下我也就是陪伴 他， 而且他的态度很很特别。他的态度就是那 种， 对 啊， 时间到 了， 我就是要走 了， 非常的坚 定， 而且他毫无恐惧。他有的就是只是一个依 恋， 但是那个依恋的感觉对我来讲也是一种一 种， 就是把时间度过而已。的那种依恋，而而不是说强烈的想要抓住某个石像不放。然后后来，反正他走了之后那一天，真的是一个很非常冲突的一个景象。那一天天气超级好，很冷，但是却阳光普照，整个世界看起来就是我觉得就是一个很棒的一个冬天的情景。阳光非常温暖，然后照在我的身上，可是它却变成一个很冰冷的身体。你知道那个冰冷。我第一次感觉到死亡的冰冷是那么的冷，真的就是像放在冷冻库里面一样，冷到就是我一触碰它，我都觉得我的手要结冰了。它的身体是那么的僵硬，但是即便如此，我忽然心里有个感觉，就是这个不是它。我觉得它并没有离开在这个世界上，我觉得它依然在我身边。嗯、所以到第二天，我们当然就是要把它火化了之后，我把它的骨灰带回家。我就跟他说：“你看，你在这个人世间的身体，就是变成一堆灰烬，你不觉得很荒谬吗？”然后就感觉到他回应我说：“对啊。”到最后就是一团灰这样子，然后根本就是烧到你那个形体已经完全不见了。我觉得很奇妙是，他带给我的感觉是非常轻盈的。我从来没有想过死亡是那么轻盈的感觉。我不知道是不是因为它是动物，它不是人，它对于。这个世界的理解跟我们人类不一样。之后的每个时候，我都觉得那种轻盈的感觉让我非常，其实很困惑。因为以人类的想象，你会觉得死亡是多么沉重的事情，永远的分离。我们活着其实就是一直在理解死亡是什么，但是它带给我的感觉却是生跟死是一样的，死亡跟生活是一样的。我们每天活着也是在死亡。所以，他带给我的感觉是让我觉得，真的是找回到那个勇气。就回到我们刚刚讲的，关于我的名字、嗯，那个勇气是什么？那个勇气其实不是说真的是那种很热血的勇气，或者是那种勇敢，是你非要 push 自己去做什么事情的勇敢，而是你就是臣服这个世界，你就够勇敢了。你只要踏出第一步，你就在创造你的生命
0: 。上一次我们跟韦白有讲到。因为他其实对于死亡这个议题也是非常的关注。就是我们来这一世最清楚的，其实就是开头跟结尾这两件事情。就是其他中间没有一个事情是我们可以百分之百确定的。就像你刚刚讲，在人生中会有一个点是会让你是有很大的一个转变，但是那一个东西是在那个当下，你可能会觉得说。天啊，这是什么东西？也太强烈了吧！或者是这是到底是什么？可是，在那个东西之后，它会把你带到一个你没有办法想象的地方。我觉得这样讲可能很抽象。我觉得其实或许就像是那时候讲那个存在的概念到底是什么。比如说你在讲失落的经验，那我其实在年纪很小的时候，我就经历过了很多的失落。那。他也会让我一直去思考，到底为什么我们要来这一趟？所以我我觉得，可能每一个人到最后，你可能不管是早，或是在你路程的那一段，你总是要去面对这件事情的，就是到底为什么我们要来这一次？到底它的意义是什么？所以，如果讲回来，就是说，如果在这样子的。你到嗯，现在这个阶段，你觉得生命跟创造力之间的关系是什么？就是当然，因为你从事创意跟艺术相关的，一直都是在做这些嘛。你怎么看待创造力
1: ？我觉
0: 得在讲这个主题
1: 之前，我想要先定义一下“生命”这个字词。我自己的觉得是，生命指的就是第一个，就是你身体上的生命迹象嘛，比如说你的呼吸、心跳。嗯这个、就是生命，这是最基础的。那再来第二个就是你连接这个世界的方式，你用什么方式去跟这个实相、这个世界做连接？第三个就是你对待他人的态度。嗯
0: 哼
1: 。第四个就是你怎么样爱自己？那再来最后一个就是你对于生活中的每个细节的感受跟体会。嗯，就是纵观这个五点，对我来讲就是我对生命的、嗯。这个词的定义，那创造力是什么？对我来讲，就是很简单。你今天起床，你决定要喝咖啡，然后出门散步，然后回来完成一个提案，或者是你决定辞职，决定去旅行，这个就是创造力的体现。所以，其实创造力其实是有一种改变跟决定，嗯、就是这么简单。因为我们都认为，好像创作就是一个很慎重啊、很严肃的事情，但其实。生命跟创造力其实是同一件事，它们是一体的，他们是互相成就的。它可以是很日常，而且很微小，但是它也可以扩大到是一个很伟大、很创新的东西、嗯。就是因为你这样去体验生活，所以你的灵感往往都是一瞬间出现的。可能是你你今天在散步的时候、嗯，你看到了那个落日，你就觉得啊，我可以做点什么。当那个灵感出现的时候，那个创作的动力就会产生。那接下来要做的事情，其实就是顺流而行而已。你就是去实践它、嗯。所以对我来讲，生命跟创造力，就是你不要害怕去体验。然后当你踏出第一步的时候，这个创造力它就会开始展开。所以我们不用去害怕很辛苦，或者我会失败，或是我成功了会怎么样，或是我我的快乐是不是不真实？因为我觉得成功它不是目标，那所有的一切都只是过程。我们常常以为。我们在还没有达到目标之前，它都只是一个过程，但其实它已经是目的了。它已经是诸多个目的组成的这个过程。我后来真的觉得这是一个反向的概念。我们并不是因为一个目标，呃，一直去往前，然后忽略这个过程，而是我们在整个过程当中，我们才会找到那个目的到底是什么。我们的生命经验不是造就我们，而是要我们去体验那个我们的目的到底是什么。然后，那个目的其实是在每一个细微里面，只要你用心去感受，你就会知道那个是什么。然后，这也是让你的生命可以充满创造力往前的一种动力。我们的习惯就是没有目标就不想行动啊。我的建议就是，你先行动再说。你必须要去拥抱你那个内心渴望、嗯。你只要有那个渴望之后，你就要行动，然后去实践。那不管成果如何，那都是成功，那就是一个创造力的展现。对我来讲是这样子，那所以当你用心去感受每个当下所做的事情的感触的时候，那个创造力就会产生。所以我才说创造力跟生命其实是一体的，因为这个过程当中你会让你更专注，嗯、然后你就会感受到自己生命的价值，然后跟自爱、跟自
0: 信。我在。开始做艺术治疗实习之前，我其实没有接触过，比如说像自闭症啊。当然，在这样子的社会之下，很多辛苦的，更何况是他们的家人。可是，当我在跟他们接触的时候，我发现他们是非常能够活在那个当下的，就是他可以为了一个真的很小的事情，然后他们就可以很愉悦。这其实那时候我有一点羡慕的，就是发现说，我记得很久很久以前我看过一本书，他就在讲说，到底什么是以前他用精神病院的，那因为那是书是很旧的，就有讲一个反过来，他就说，其实，在那个精神病院外面的那些人才是才是有问题的，就是我们一直就像你讲的去追求一个什么东西，但是真的会让我们感到愉快的事情，我们反而。不会去再想他们，或者是就是会忘记那些真的让我们愉快的事情。就是研究所的时候，他其实讲一个很重要，我我一直觉得那个很感动我。我就是说，我们成人了以后，我们忘记了怎么样是所谓的玩乐跟，跟就像去摸到那个最原始的，就是你刚刚讲的创造力的东西，好多东西把它覆盖住。就可能会忘记，或者是其实真的很小的一件事情，就可以让我们其实过得很,很愉快、很开心、嗯嗯
1: 。对啊，因为我觉得台湾社会其实很重视努力跟成功嘛。我觉得这种成功哲学在，在 CP
0: 值啊 ，CP 值对啊
1: ，CP 值啊，啊值啊<笑>或是我们成功的 cost down， 办公司创造什么多大的利益，大家都想要快速成功，大家都喜欢。看成功的人的故事，比如说，其实我们大家心里都有有个感觉，就是很多事情不是只是靠努力就可以成功的。但是就是因为有这个努力的框架，嗯、所以我们很难去实现我们的创造力，我们就没有办法去感受每个细微末节的东西，每个比如说风、空气的味道，然后风吹在身体上面的感受。可是这些东西其实，反正我觉得是一个 trigger， 让你去。创造一些什 么， 然后让你更回到自己这边。想要分享一个故事 啊， 就是关于就是很努力的想要成就什么的一个故事。就是我在很多年 前， 我参与了一支 MV 的拍 摄， 然后那时候我是副 导， 然后那支 MV 是蔡依林的 MV， 那首歌叫《我》， 他在讲我。嗯然后那那个时候导演为他设定的那个脚本就是一开始最开始可能。你知道蔡依林出道，她是一个歌唱比赛出道的那个蔡依林对，然后跟现在已经非常成功的蔡依林的，互相的对话、嗯嗯，我非常喜欢这支 MV、嗯。那个时候，以前的蔡依林就跟现在蔡依林讲说：“我知道你很努力，你辛苦了。”然后现在蔡依林就落泪。虽然这样讲起来好像是一个很简单的陈述，嗯、可是我们在现场，我们真的感受到，身为就是流行天后蔡依林。他真的很努力、嗯，他真的很努力，很用心超
0: 级啊，超级
1: 对那个当下我们在现场感觉到那能量，就是、嗯、他真的非常辛苦，他真的辛苦了。不过也是因为他愿意这样子去勇敢的展现自己、嗯，所以他带给我们很多很棒的音乐，他也为自己的人生创造了很多。他。我觉得一定是在二十年前或十几年前，他永远不知道自己会变成这样子。可是他非常勇敢，嗯，对，去踏出那一步、嗯。我觉得这个就是一个创造力的展现。所以我觉得生命其实很苦啊，就往往那些美好的事情都是只有在一瞬间。你不觉得我们感受到的快乐都是一瞬间？然后这个一瞬间都是从非常非常多的苦难去累积而成的。也是这样，所以我们常常讲的转念或是转折，都是在那个一瞬间。那当你这样去想的话，嗯、你就会觉得，那过去的一切痛苦，其实并不是一件坏事吧
0: ？那你觉得什么是缺乏创造力的生活
1: ？我觉得缺乏创意的生活，大概就是一个比较反向的去思考，就是你不爱你自己，你忽略你的自己的需求。嗯然后你把自己看得太轻或是太重，你可能太自卑或是太骄傲，然后你不去珍视万物生命，你不去珍视一只可能一只猫、一只狗或是一棵树，然后你不去爱大自然，你不去跟世界连接，因为你一旦这样做，你就会觉得非常的孤立，然后忧郁，然后又开始讨厌自己，然后就这样一直恶性循环下去。所以我觉得爱自己跟奉献其实是同一件事情。你如果不爱自己的话，你就没有办法真正的去奉献，你也无法真正的给予爱。那这样子的话，你又会产生一种生存的焦虑，跟一种掏空自己的虚无的感觉。所以我觉得，其实只要有一点点仪式感的生活，就会减低对于生存的焦虑感。当然，就是你要克服的可能是上瘾，比如
0: 说。
1: 比如说，你决定每天、嗯，像我前日就是，我决定每天都去公园散步一个小时，然后而且是固定的路线哦， uh-huh, okay. 就是每天就是给自己一个小时，你就是在那个场域里面，你就是做同一件事情。然后我那个时候大概就这样做了三四个月之后，我发现虽然我看到的是同一片风景，但是它也不是同一个风景就是当你在一个 routine、嗯、一个循环里面。你重复做一件事情，当然这件事情是要对你有益的，你就会发现这当中其实有很多细节已经改变了，你的世界已已经不一样了。嗯、所以，这是我所谓的仪式感，或者是你每天、嗯、你就是一定要喝一杯咖啡，就是这样。嗯，那当然就是你就是不要不要去上瘾这些事情了、啊，包括比如说我每天都要冥想，我每天都要干嘛的，但是你不要去上瘾。
0: 嗯， 其实你刚刚讲的那个一个小时 的， 其实它有一点像是心流的感 觉， 就是当你做一件你很喜欢的事 情， 比如说像我今天刚骑完马回 来， 我就那个其实当你跟马和唯一虽然一直很挫 折， 因为还是很很困 难， 但是你会有一 个， 你会忘记那一瞬间你在哪 里， 然后你只知道说你在做一件你很愉悦的事情。
1: 对啊，因为你在专注在当下的时候，我我觉得人其实最常被情绪困住，但是情绪是一是最不需要停留的东西，所以只有在你专注的当下，情绪才会从你的身心流动出去，然后变成一个灵感，然后就会变成一个创作的开端。所以其实，比如说你在骑马的时候，你就不会去想到你的情绪，你只会感觉到我、哦、当下我跟马的连接是什么。所以那个那个东西其实就会让你的情绪忘掉，这其实跟冥想有点像。其实专注、心流、创作、冥想是同一件事情。比如说，现在最近连 Netflix 上面都非常红的，就是正念冥想嘛，就是你你就是回到当下，你不要被情绪带往未来、嗯，不要被情绪带往过去，你就只有当下。因为其实我们可以感受到只有当下，我们无法感受到未来。我们在未来感受到的，也是未来的当下，对不对？嗯，所以我觉得这个心流的东西，其实对啊，心流跟静坐是同一件事情。当你很专注的在写文章，当你很专注的在工作，这个都是一种心流，都是一种冥想。只要这些东西对你是有益处的，都很棒
0: 。前几天我们刚好在上一个课，然后就是都是我们同学念艺术治疗的同，学，那一节课是呃音乐治疗，过程其实很简单，他就放了四首音乐。第一首是当当当当当当当当那 个， 然后第二首是希腊 的， 呃， 就是那种舞 曲， 我不知道你有没有。然后第三个是那个 Beatles 的那个 Let It Be， 最后一首好像是我不知道是巴哈的还是什么 的， 就是一个就是像你去成品会听到的音乐。我们那时候就听完了这四首曲之后。教授就说：“好，那大家来讲一下，你那时候听到，就是你身体的感觉。有的人是会在那边跳舞的，有的人就是在想。那我都是回到那个回忆，比如说像当当当那个音乐下来的时候啊，我就马上想到高中念就是女校的时候，然后被教官追着跑。<笑><笑>你做什么事情？”<笑>反正我我想说的是，我觉得很有趣，就是不管是音乐，或者是各种，或者是视觉，或者是艺术形式的东西，有时候，对，的确，你刚刚讲的没错，就是那个情绪，它其实是，它应该是你不要去抓住它的。但是，我觉得人最奇怪的是，就是那些东西，如果就是你要达到不要去抓住它的那个境界，其实是不容易的。那会造成什么结果呢？就是当你没有去面对它的时候，然后它就会全部就会跑到。你的里面就是、全部都压在里面，然后所以才会艺术治疗，就是借由这样的形式把它拉出来，然后让你去面对、去看那件事情。当然，比如说有的同学他可能在经历一段比较辛苦的时候，然后他可能就是会讲到他的什么状况，就是或是那首音乐会唤起他童年的一个很小的事情。如果以我的角度来说的话，他就是有一个。嗯把它拿出来，然后我们跟他见个面，就是你的那个情绪，我们大家见个面，然后聊一聊，然后再把它放下去，然后我们就说 OK， 好，这我们和解了，我们这这个情绪或者是这件事情，我我们看到了，我们自己跟自己看到了，然后我们就跟他说再见
1: 。这其实让我想到，就是我我之前在做冥想的时候，我很常，我有一段时间我都会做内在小孩的冥想。我记得我第一次进去那个冥想的时候，我看到的是我大概十一十二岁的时候，然后我自己一个人在我的房间里面、嗯，就是吃零食，然后看书。那个视角是一个吃什么洋芋片之类的，
0: <笑>之
1: 类的，就是但是。我觉得，然后我的视角是一种类似上帝视角，一个非常 top 的视角，在看到这个小小的我、uh-huh. 这样子，在那边吃洋芋片，然后在看书这样。<笑>然后我我第一次做的时候，我看到这个画面，我觉得很悲伤，因为我觉得我很孤独，我很孤单，我在那样一个很大的房间里面，一个小小的我，然后在做这些事情。第一次我觉得我非常孤单，所以我哭了。第二次。Uh-huh. 我在进入那个画面的时候，我忽然有完全不一样的感觉。我觉得我非常 enjoy 我的时间，然后忽然勾起有一个回忆，就是对我记得那个、嗯，我记得那一天，就是我考完期末考之后，我很开心的回家，然后有我自己的 me time。<笑>所以我，我我举这例子，就是说，回忆是会改变的。回忆里面有很多细节，其实你忽略它了。比如说、嗯、那个时候，为什么第四名想时候我哭，是因为我当下觉得很孤单。所以我投注到了我的孤单的这个意念，在那个冥想里面，所以我觉得很孤单。但是第二次的时候，我发现不对啊！当我开始慢慢的进入我的潜意识里面，我去挖掘说挖掘这个记忆的时候，发现其实那天是一个很轻松的一天，一点都不孤单。我是非常开心的，在 enjoy 我的时间。所以我会觉得，当你去回望过去的时候。通常都会比较像是你当下的情境，然后去润饰那个过去的回忆，或是加了一层滤镜。但是，当你继续冥想的时候，你每一次都回到那个场景的时候，你就会发现更多的细节。也许不是那样子吧？也许那一天有没有什么细节是你你之前忘记的？然后那个细节其实是好的。所以，这也就是冥想带给我的一个。蛮奇特的体验。
0: 你是从什么时候开始就是做冥想的
1: ？我大概是从二零一九年，但是有可能是之前， oh, okay. 在更之前，我有点忘记那个时间了。讲到冥想，我就很想要提到一个导演叫做大卫林奇 d a v i Lynch）。Uh-huh,
0: uh-huh. 我非常非常喜
1: 欢他， mm. 因为他的作品很强。Mm. 然后永远是在虚幻梦跟现实当中不停的穿梭，这样。我记得我在二十几岁时候买了一本他的书，叫做《大卫林区谈创作》。那个时候二十几岁、嗯，然后我看完全看不懂啊，因为他一直在跟我讲冥想静坐。二十几岁的我，我想说你<笑>不是吧？是啊、我想我想我想知道如何当一个很厉害的导演<笑>之类的。到当一个很厉害的导演需要什么样的经历或特质？他从头到尾这本书都在跟你讲静坐、嗯。你那那时候二十几岁。嗯你这然会觉得有一种世俗的成功模式啊？三小对三小,小就是公三小，这挺完全看不懂啊。然后，但是后来后来，我真的比如说，我真的是最近开始又回去看的时候，发现哦，我我懂了，我大概可以懂他在讲什么、嗯。他说，很多艺术家都会觉得苦难跟混乱是最好的朋友，就是一定要这些、嗯、经历过这些很痛苦的事情、很混乱的生活。嗯甚至是药物带给你的一种奇幻的感受，才是有利于一个艺术家的创作、嗯。可是他说，如果你真的过这样生活的话、嗯，你是完全无法创作的。真的，我就记得之前我的一个艺术家画家朋友就问到说：“你写出这样子打动人心的歌，是不是因为你经历了很多那些痛苦？”我就跟他讲说、嗯：“不是啊，我没有我的一生当中，我没有办法一直承受这种痛苦。”因为我的艺术家朋友，他完全就是用把自己陷入一个痛苦，然后来创作的一种行为模式。但是，我觉得每个人都一样，会很累的。而且，那个你根本啊对啊，你更没有办法这样创作。而且，这样创作出来的东西，你自己会喜欢吗？就我经验来讲，是不可能的，真的。嗯，那所以大卫林奇他就认为说，这样没有办法创作啊，因为你只有静坐冥想才可以。然后，所以我从2019年开始搭量冥想之后、嗯，我开始慢慢的去体会他讲的这个东西。那可能是因为我专注力蛮够，而且我也是很强的人，所以我大概没多久就可以进入那个潜意识里面。因为冥想的时候，你真的会完全进入那个潜意识、嗯。但我觉得那个更深的是一种创造力，一种创造力的体现。然后那个创造力其实就是一种直觉，或是一种潜意识更大、更有趣、更奥妙的东西。到现在，我可能。我也无法知道。我开始冥想，大概可能就是因为恐慌症，或是疫情，或是其他，或是我觉得，因为你也知道，我们拍片工作有多么的高压，然后我们的思绪永远就是那种多线发散，很多细文末节的事情，很多杂事要做。所以我后来就发现，冥想带给我生活中的一个好处，就是我后来自己当导演之后。我每一次工作前，我在酒吧上面，我就会开始冥想、嗯。我慢慢的就是会觉得，哎，原来冥想带给我生活中的好处，就是我可以运用在我的工作上面。因为冥想所培养出来的专注力跟直觉力，放在导演工作上其实是非常好的。你一定也体验过很多导演如何的撞墙，如何的推翻自己，如何的在很多人事角力上面去做取舍。但我我不想要成为那样子的人，因为我觉得这完全是违背我创作的本质吧。所以那个时候，我就把冥想放在我的工作上。那又因为我喜欢去大自然拍摄，所以我到大自然拍摄的时候，我会跟大自然对话，希望他给我一切我需要的。那我、嗯、我想要强调就是，或许不是我想要的，但是是更好的。因为我们拍片常要做的事情是，我们要控制一切，我们甚至连天气都想控制。
0: 真的,真的，没错，我们就是觉得自己是晴天娃娃，<笑>自己片会这个很愚蠢的晴天娃娃。对啊，就是我们
1: 永远每次出班前的前一晚，永远在公司里面做就是晴天娃娃拍片。这个工作让我们太想要去控制一切了，这完全是不可能，那完全是违背自然的。我记得有一次我要去拍一个沙滩，但你也知道，我们拍片的时候都希望天气不要太早嘛，会严重 delay。然 后， 身为导演、制 片， 都会非常的焦虑跟烦恼。然后我那天去拍沙滩的时 候， 我发现竟然是一片雾气蒙朦 胧， 这真是一片 雾， 就这样 子， 完全动也不 动， 跟雾霾一样这样 子， 就是就是给我停在那边。然后看这片 雾， 我想 说， 干这样到底是要怎么 拍？ 对。然后后来我就一直看这片 雾， 我就跟天空讲 说：“ 好， 你就(笑)一直停在这 边， 没有关 系， 但是你不要下 雨。” 好吗？拜托！<笑>结果那真的一整天，它这个雾的高度真的就是一直停在那边，<笑>到晚上都没有下雨。然后那天我拍到超多超棒的画面，嗯，然后我真的觉得，其实这个这种例子真的是太多，就是在我后来当导演拍片经验里面，我就发现。当我越放松的时候，然后我进入那种冥想状态，我我愿意去接纳这整个世界，我愿意接纳我所经历的一切的时候，那个结果其实是最好的，完全不用去害怕，完全不用去恐惧。我会觉得你就是相信，相信这一天老天爷给你什么，你就拍什么，那就会是一个最棒的礼物。所以我就觉得，其实冥想带给我的还有一种。我我觉得最实质的，真的就是真的是它可以运用在你的工作上面、你的生活上面。然后，当你发现你顺流而行的时候，你就不会有恐惧
0: 。当然，你刚刚可能讲的比较就是老天爷或者是那片云、那片屋，其实是因为你怎么去看待事情的那个改变，所以你的整个心境。就因为其实拍片就是这样嘛，或是甚至任何的工作。当你的心境去转换的时候，你怎么去看待那件事情，它就是不一样。然后，甚至它是一个很小的，因为我记得之前我们有一个教授，他有讲说他去做那种公司企业行号的一个艺术治疗的，反正他就是有点像 team building 的那种，做一个 workshop。然后他就说有一个人，他就在结束之后，他就跑来跟他讲说：“哎，其实。”他就只是喜欢，呃，植物，然后所以呢，当他在工作坊体验之后结束之后，他就在他的工作的位置上面，然后放了很多他喜欢的盆栽啊，或者是绿色的植物，就已经把他的整个心情去转换。even 他还是每天要去同样的办公室做同样的工作，可是这样子一个这么小的事情改变，然后就让他的整个。情绪或者是他整个状态会有很大的差别。
1: 对啊，所以就像回到你我们刚刚很早之前讲的那个人生的转折，这就是一种转折啊。它可以是很微小的，嗯、它不是那么戏剧性的，你就只是改变一种想法。那这种想法、啊嗯，我觉得当你要改变这种想法的时候，其实你就是要诚实的面对自己吧。然后你必须要有、嗯、有勇气，但这其实很难，这个超难，这个就是我们身为人一辈子要去学习的事情。别不要觉得我可以靠什么方法，觉得 OK， 我认识自己了。不管是灵性修行，或是心理学，或者是你去买股票投资致富，你成为一个资本家，你成为一个政治人物，这些都只不过是一个过程而已。真正的，我觉得人的一生要做的事情就是。认识自己是谁，然后接受自己
0: ，没错。
1: 然后大家，我我觉得不用急啊，因为其实你的人生，你这一辈子，好，就算你可以活到活八十年好了，你就是用这八十年的时间去体会每一个在你身上发生的故事，这个就是您，我相信，当你有在可能生命的最后一刻的时候，你才会知道我是谁。但这个很棒，嗯
0: 我们最后来总结一下哈，就是在我们刚刚讲创造力啊、生命力到现在，你觉得你到此时此刻，你觉得安德烈娜是一个怎么样的安德烈娜
1: ？你知道我前天在冥想的时候啊，我看到一个我过去人生的时间轴。嗯那个画面很有趣，它就是这样一张一张照片这样，然后连成一个 timeline。每张照片都是我人生过去人生的一个片段，比如说，
0: 嗯，比
1: 如说我第一次结婚，我穿着婚纱，然后我感到非常的困惑、嗯，就这样一张图。然后再就是我第一次看到喵，也看到他的脸。然后我在热高中认识的时候，那个时候就觉得自己很女权。我们就在墙上贴了很多卫生棉，然后或者是。<笑>我去办离婚手续的时候，电脑宕机了，然后我们两个超尴尬，想说干到底是怎样？是时间就觉得冻结在那边，到底什么时候办完？超尴尬。然后坐在那边，然后再来就是，就是又回到我小时候的这样照片，就是我记得我大概十岁、十岁，我就非常的喜欢荡秋千，所以，所以我每天下课我就会冲出去，然后去荡秋千，这样子，就这样一个画面。或者是我在当演员，然后。我在拍片现场，什么什么，呃，叭叭叭，形成一个 timeline。然后，当我去看这些，有点像是我的那个人生回顾展的时候，我忽然觉得人生很简单，嗯、人生永远会留下就是一些温暖或是好笑的片段。真的，你回望过去，所有的一切都是一部喜剧。不知道是谁讲，他真的讲，对人生，你知道往后看，你都觉得你人每个人人生都是一场喜剧。你永远会记得，就是那一些很好笑或是觉得很温暖的片段。那些痛苦的东西，你根本不会出现
0: 。啊、不过你，你我之前有去内观的时候，有经历过类似像你你刚刚讲，不过没有那么立体啦。就是因为你可能冥想时间比较长，我那时候就是几天在那边，真的就像我们看电影里面不是这样子，闪过你人生的全部瞬间，那样刷刷刷刷刷刷刷刷，还蛮就是有一种哦。Yeah， 的感觉，<笑>高潮感吗、啊？高潮感。
1: <笑>对啊，我就觉得，好，如果比如说我看那个画面，就是我我这一辈子的告别式，我会觉得这个真的是超荒谬的。Oh. 我觉得这回到我们刚刚讲就是你你只能够让情绪过去， oh. 因为情绪就是情绪是一个监狱，它会阻碍你的创造力。那我觉得，如果你的生命里面没有没有那么多创造力的话，那就是你就活在一个监狱里面啊。那你跟死去有什么不一样吗
0: ？所以你说情绪是想。一个监狱。嗯哼，如果去抓住那个情绪的话嘛
1: ，比如说你你今天十点了，然后你很忧郁，然后你就觉得那个忧郁的东西一直环绕着我，那它就会形成一种监狱的感觉嘛，因为你你被那个忧郁的感觉绑架了。嗯然后你也你也走不出去，那在那个当下的时候，你你觉得你可以创作出什么东西吗？或许可以，嗯，但是那个东西，假设有一天你决定你要走出这个监狱的时候，你会觉得你会喜欢这样的作品吗？当你把这个作品分享出去的时候，你想要得到什么样的回馈？想要得到的回馈，有可能会变成大家都困在你的监狱里面。那这是你身为创作者，你想要。表达的东西吗？如果说当你这样去思考的话，或许你觉得啊，对啊，大家跟我一起猜，或者是你会觉得不，因为我已经走出这个监狱了，所以我希望别人也走出这个监狱的话，那这样的话，你是不是你的创作方式就会改变
0: ？但蛮多人都是在最痛苦的时候创作出很让人惊艳的作品
1: ，但是你要去看。他为什么可以创作？是因为他走出的那个东西，他才有办法创作、嗯
0: 。所以在那
1: 个最痛苦的东西，你会看到一点点希望
0: 。因为你刚刚讲那个情绪像监狱，但是就是不可能没有嘛，因为这绝对是不可能的事情。因为你不能去否认它的存在。有一个另外一个很危险的是，你如果完全去否认那个东西的话，它比。产生一个监狱更可怕
1: 、啊，所以那个监狱产生是因为你不去否认它。我觉得你不应该去否认你的各种情绪，就算它会产生出一个监狱、嗯、或是一个困住你的房间，你都要待在里面一阵子。但是你不可以一直待在里面。
0: 对，对我觉得重点是没错，你不能一直困在你的那个那个监狱里面。但是更可怕的是，如果你连住都不住进去的话，那你根本就走不出来啦。
1: 对啊，没有错啊，因为人不可能没有情绪啊、嗯。然后这个情绪其实就是也是一种生命力啊，也是一种创造力啊。通常那个创造力的展现是在当你踏出那个房间的第一步开始，那个创造力才会产生，对不对？嗯哼，嗯
0: 哼，嗯。因为
1: 因为当你在那个房间留了一阵之后，你发现，对我懂了，我懂我的忧郁是什么，我懂我的愤怒是什么，然后所以我才会有创造力，嗯、我才会踏出那一步嘛。嗯哼，对。所以我，我所以我说，情绪让它过，情绪不是不能有，不可能没有，嗯、但是让它过，只是这个停留时间长短而已。比如说，慢慢的，我就觉得、嗯，感觉这些情绪停留的越短，我的创造力越清晰。那当然，我觉得真的是需要一些冥想练习，或者是你会你会知道说，诶、嗯欸，对啊，我今天被一个充满忧郁的房间吸引，我去待一下，但是你就会知道。哦，这也没什么了，因为在我过往的经验里面，我就可以去判断说我，我我的情绪的程度到底是多少。可能我二十几岁的忧郁的房间是一个豪宅，但是我现在忧郁的房间可能只是一间厕所的大小。我就不想要在那边待太久啊，因为我就觉得不有趣啊。我我想要走出来，我想要再去体验各种不同的感
0: 觉。就如果以这个比喻走下去的话，我在想，就是所谓的艺术治疗，它其实有一点像是说，它帮你形象化的你的那个监狱出来，然后它有一个人去陪伴你，然后可能去跟你讨论说 ，OK， 好，这座豪华监狱是从什,什么时候？<笑>这个豪华房间什么时候建起？然后你在里面放了多少东西？我们要不要把它整理一下？
1: 因为，因为其实我觉得你学的艺术治疗，我觉得跟我我我完全可以理解，就是因为我觉得我从以前到现在，我都是靠着一种艺术的脉络去治疗自己，是，就是包括我做音乐、嗯、写作、拍片，然后现在画画，嗯
0: ，哼
1: ，其实都是循着这样子的轨迹去、嗯、去建构自己嘛，去理解自己嘛。嗯嗯嗯我真的觉得，比如说，我记得在我很小的时候。我很喜欢看迪士尼的卡通。我后来发现，我真的比较喜欢脱离现实的主题，因为我觉得现实很、okay. 很苦、很无聊，所以我想要去创造一个虚幻的世界。Mm-hmm. 然后我觉得这个世界是美好的，嗯、mm-hmm. ，所以我我后来真的去想，为什么我想拍片的初衷其实是这样子，因为我可以建构一个虚构的世界，然后这个世界是让我觉得很美好，而且脱离现实。所以一开始、嗯，当我这样做的时候，我就发现我的作品，我后来累积的这些作品里面，就发现啊，原来就是我，我一直是这样的想法，就是我脱离现实、嗯，但是我对现实又是充满乐观。那我觉得无形当中会带给我一种疗愈的感觉、嗯，因为我觉得我从小到大其实是一个很脱离现实的人，然后我必须要借由这些艺术的形式去找到一个存在的目的嘛。嗯或是一种存在的重量、嗯，然后这个存在的重量就是我去创造一个虚构的世界、嗯，但是这个世界又连接到真实的世界。我就举一个最世俗的一个例子，比如说我拍的是 MV，、嗯、然后我放在 YouTube 上面，然后我去看下面的人的留言、嗯，他们跟我连接了，他们觉得这个作品让他会联想到什么事情，或是他们受到感动。这就是一个产生一个连接、嗯，这就是生命跟创作最重要的事情。对对因为你到最后，你都是需要分享、嗯。那需要分享的原因，是因为你渴望跟人连接。没错，我后来慢慢的去感受，原来我一直在做这样的事情。然后，这样的事情其实就是回归到一个、嗯，反而回归到一个原点，回归到一个我小时候最渴望的事情，其实就是这样子。我想要。跟世人分享一个我认为美好的东西、嗯，然后跟他们产生连接
0: 。所以其实还是人与人,人的连接、啊，我觉得这是不可避免的
1: 。你身为人类，嗯、你就是必须，你必须要去跟人连接，你<笑>你必须要去跟跟这个世界连接，甚至是植物，甚至是动物，你都必须要去跟他们连接。你要去感受。所有的一切，因为这就是你活着的目的啊！如果你没有这样子去感受你的生命，你就会太恐惧死亡。那时候听韦白讲的那个，把存在主义跟心理学放在一起，我觉得超棒的。因为其实，嗯，比如说，我觉得像很多心理学学派，不好意思，因为我不是专业，但是略懂略懂
0: ，嗯、
1: <笑>就是很多很<笑>很多心理学派，就是会想要把自己的过去的故事。然后建构成可能你现在的样子， mm-hmm. 你为什么会有这些创伤？可能都是因为你过去生命的累积而产生的。Mm-hmm. 但我我听了维白的那期 p o c k e t 的之候，我我真的觉得我非常认同，就是人本身就有存在的焦虑。你身为一个人，你就是无时无刻都在焦虑。这个焦虑其实有可能跟你的过往是没有关系的。然后这个存在的焦虑其实是因为你不够活在当下。你不够活在当下，跟这个世界连接， mm-hmm. 所以你产生了焦虑。Mm-hmm. 之后你想要去找答案，你就往回找，但是通常很难，因为就像我刚刚讲的，过去的经验不是造就现在的你，而是你就是要去体验这件事情。然后这些东西，我我我觉得很抽象，我可能到现在我也还不是很明白，但是我会觉得，当你很专注活在当下的时候，过去的鬼魂就不会抓着你不放。然后你有可能再过五年之后，你就明白了过去的事情到底是怎么一回事。就像我刚讲的内在小孩冥想一样，有的时候好像所有的过去都是会被改变的，真的是一个很很奇怪的感觉。因为就是取决于你当下的感受，取决于你够不够认识自己，你够不够去爱自己
0: 。我觉得可能之后要找。就是念精神分析的来再讲一下，因为他一定有别的，<笑>他要反对一下。以我我之前有稍微念过，就是心理智商，然后以及嗯，我觉得不是过去不重要，对我来说啦，而是说，因为人的记忆是这样子嘛，就是你可能那时候发生的事情是你身为小孩的记忆，你不能去理解的那些事情，然后他可能带给你的一些什么事情。嗯你要去理解他了以后，然后去用另外一个角度去看他，去认识他。我我觉得对我来说比较是这样子，可能有一些你觉得当初不能理解，或者你理解成另外一件事情的事。可是当你已经长大了，你有能力再去更多认识那个状态，或者是那个人为什么会发生这件事情，为什么会发生在你身上？那。他就是你活在现在的状态，上，我觉得是这样子
1: 。对啊，因为其实又看了一次一部美剧叫《鬼入侵》，然后它里面就讲到一句话就，就、嗯、说、嗯、我们每个人都终将成为一个故事。那如果说以我的角度来理解的话，就是那这个故事要怎么写，完全取决于你。有个历史学家他就说，所有的历史都是当代史。就是当代人怎么样去看待历史，都是用当代人的目光去注视嘛。当你这样想的时候
0: ，这个非常后现代，这个非常后现代，非常后
1: 设，非常后现代。<笑>但是的确是这样子。你觉得过去的历史真的就是真实吗？当然不是啊，没错，当然不可能嘛。那如果说、嗯、回到个人，你的历史真的就是你所认知的那样吗？当然，嗯哼，当然就是你认知的那样。嗯、但是你想怎么认知，这取决于你。
0: 而且还有一个是，就就我其实我很喜欢后现代，因为它会给你更多的宽广的镜头去看这个事情。这可能扯远，我就聊一下，就是说我们这一代跟上一代之间其实有很多情感的纠结，我不知道下一代跟我们这一代会不会还有很多。可是我很喜欢后现代，他去看你把整个框架拉大了以后，你就更能够去理解说为什么你的父母或者是甚至你的。父母的父母，他们会有这些行为，其实他们都已经做到了最好的可能。那我觉得，如果你有能够有这样子的，我不要讲包容，而是说你有这样的视角去看这件事情的时候，其实你也会对你自己的历史有另外一种诠释，然后你也会对自己有另外一种认识
1: 。对啊，因为到最后其实就是回到自己感受嘛，很简单。为什么我们那么纠结？其实就是因为跟自己的感受打架。所以我才说，人永远是往上的，永远是想要逃脱那个监狱的，想要逃脱那个束缚的、嗯。人性是这样子，真的就是这样子，没有人愿意一直堕落沉沦，真的没有，很少，极少数、嗯。我觉得，当你很诚实面对自己的时候，你就会发现，你找的一切答案，无非其实你内心已经有一个答案，就是你想要自己好。嗯、其实你心里面有一个有一个脚本的。其实你就是想要往那个脚本走、嗯，但是往往就是人在矛盾之间会偏离那个脚本，就是会有太多矛盾跟纠结。但是只要就是你笃定了那个你的人生脚本之后，其实你就会觉得一切都通畅了。我当然也会有我跟我母亲的议题，然后这个议题完全是延展在我的感情生活上面，我的婚姻生活上面。那我也花了很多很长的时间，我试着去第一，我先去逃避他，再来我去面对他的时候，我开始伤害他，伤害完之后，我又开始包容他。我用另外一个视角去看，如果他不是我的母亲，他只是我一个朋友，他是一个什么样的人？然后我就开始理解了。到最后个阶段，就是不关我的事了，<笑>那是他的人生，那是他的看法，完全无法影响到我了。这就是我的四个阶段，嗯、我的母亲议题就是这样子。那很难，我现在四十一岁，我到四十一岁才有办法，慢慢的到第四个阶段，就是这是你的人生，我也有我的人生，我知道我的人生脚本是怎么走的，我不需要被你影
0: 响。嗯哼
1: 。但是你会觉得这个过程很痛苦吗？当然很痛苦。但是你回望过去的话，你会觉得就是因为因为我有一种。直觉跟勇气，我想要一直去变换我的视角，我想要去把这件事情转换各种不同的角度去观看、嗯嗯，所以我现在有这样子的结论。然后我觉得这个就是我已经走在我的人生脚本上面了。嗯，需要时间，但是时间永远不是个问题，真的不用急，然后你也不用赶，但是重点就是你要改变视角去看待一件事情。就是真的，你要有十台摄影机去拍摄同一个事件、嗯<笑>，还有空拍，然
0: 后还有下面还有一个拍对，那我们就今天非常谢谢安吉丽娜
1: ，谢谢谢谢左边
0: ，谢谢谢谢。